0: Шоу, шоу. шоу. Пенек. «Пенек». Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. А, наше радио, как вы помните, вещает в эти дни сына прома из Екатеринбурга. А, мы находимся в Екатеринбург-экспо. Буквально полчаса назад а, закончил выступление премьер нашей страны. Мишустин. Только что был доклад. После этого выступали премьер-министр Белоруссии, Казахстана. Сейчас выступают министры девяти стран на сцене. В общем, очень плотная рабочая атмосфера. Мы узнали, сколько новых самолетов и когда полетит, сколько новых пароходов и когда поплывет, и сколько новых автомобилей и когда поедет. В общем, друзья мои, читайте телеграм-каналы, смотрите новости. Россия меняется на глазах. Ну, а у нас в студии, здесь на пеньке, расположился Станислав Логинов, директор департамент, департамента информатизации Тюменской области. Станислав, добрый день. Добрый день.
1: Как вам, как вам и пром? Расскажите. Да, очень много впечатлений. Я на инопроме, на обновленном инопроме уже второй год. А на старом бывали? Да, вот я был, ну, наверное, лет 5-6 назад, uh-huh. когда, наверное, он не настолько был широко освещался, не настолько... Был пром а... без инот. Да, был промбезина, и были масштабы немножко поменьше. Вот, например, новое здание сегодня, да, где пленарная сессия с Михаилом Мишустиным была, отстроили, следовательно, вот новые впечатления, новые возможности, новые проекты посмотрел. Не все успел обойти, но, надеюсь, что еще на верстай упущенное.
0: Ну, мне кажется, вот э, начало сегодняшней вот, пленарной сессии, да, э, мне кажется, номер один вообще лидер среди всех конференций по началу. То есть вот этот ролик э, минут... На 5 про турбину, да, которая там преобразовывает мир. Вот. А после этого вот это шоу из огоньков на сцене, да, то есть, ну просто ну, уже, уже скоро можно в Лас-Вегас выступать и составлять
1: конкуренцию цирку Дюсале, мне кажется. Ну, люблю тоже такие красочные открытия. Тоже, когда делаем свои мероприятия, тоже делаем ролики, итоговые ролики, какие-то вводные, интересные цифры показываем, да, новые сдачи формулируем и освещаем, поэтому здоровское открытие, Михаил Владимирович сказал много интересных вещей, что я, наверное, не слежу, потому что промышленность немножко совсем, ну, наверное, не то, что Немножко совсем не мое, но IT сейчас в каждой отрасли. Поэтому сегодня мы здесь смотрим новые технологии, которые можно принять. Как наши технологии IT-шные можно принять и предложить коллегам. Поэтому я думаю, что есть чем поделиться и а, взять. А скоро почувствуете? Даже не надо наблюдать, скоро почувствуете. Скоро будет
0: обновленный Ан 2. Вы же слышали, то есть, как да? бы, проект Байкал. То есть, как бы, мы же помним, что такое АН-2. Скоро да. вот вы на обновленном Ан 2 полетите. Вот, в общем, будете летать из Екатеринбурга в тюмень на Ан 2 Нью. Поэтому, в общем, в целом, скоро все почувствуете. Даже не надо следить. Жизнь жизнь вас настигнет. Это уж точно. Надеюсь. Хорошо, давайте теперь поговорим про... Раз вы уж директор департамента информатизации, да, мы поговорим с вами про цифровизацию. То есть вот сегодня уже эти слова, мне кажется, настолько переплелись. Информатизация, цифровизация, цифровая трансформация, IT, уже вот... Я, честно, я вам честно скажу, хоть я и выходец из IT-вуза, я уже честно путаюсь в этих э, понятиях. Да? Вот э, раньше был директор там, по IT, какой-нибудь компании, да? был там, IT-директор. Ну, красивая такая, мощная должность. Все были опытные, серьезные люди, с таким серьезным взглядом. Вдруг сегодня, да, вот э, даже сегодня в этой студии да, было очень много э, э, руководителей по цифровой трансформации, э, директоров по цифровизации, там, почему угодно, ни одного IT-директора. Все. Профессия вымерла, похоже. Вот в чем разница, на ваш взгляд, да? Действительно ли надо было придумывать такие новые названия, да, вот эти руководители по цифровой трансформации, по цифровизации, и действительно они за собой несут какие-то совершенно новые смыслы, какие-то новые содержания, да? Или это просто вот там дань моде и красиво, красивый пиарный эффект, что тоже хорошо, да, то есть как бы запускаем и говорим, вот смотрите, ребята, ты теперь лидер по цифровой трансформации, человек воспрял и пошел что-нибудь там трансформировать. Все-таки как это выглядит, на ваш взгляд?
1: Ну, когда появляется та или иная должность, получается, что появляются новые задачи, новые смыслы в этой должности и в новом названии, Хочу рассказать про свой опыт. Как раз в 16-18 году я был IT-директором. Дальше меня назначили зам генерального директора по IT. Одной из крупных птицфабрик России. Дальше пришел в 18 году уже в департамент информатизации. Как раз таки в 18-м году пошел учиться на направление в RunX. лидера цифровой трансформации. Это как раз стартовали новые курсы. Новый, смысл вот, новый вот там, смысл. вот там
0: этот перелом у вас и случился. Да, да?
1: в моей жизни как раз он случился, но я понимаю, что IT-директоров принципиально отличался тем, что ну, в большинстве случаев и понимание IT это было инфраструктурные проекты, это компьютеры, это сети. Это сервера минимальные, да. Ну и, наверное, бухгалтерия всем привычная э, средство автоматизации и, и да не Ну, давайте более говорить
0: с вами: 1С. Какая, 1С.
1: Да. 1С ну, все. Так как я знаю больше, и 1С, и парус, и другие. Ну, это, знаете, это у, вас, продукт,
0: это у вас деформация профессиональная. профессиональная да. ну
1: да, можно сказать, что 1С в большинстве случаев, поэтому раньше это IT-директор, и его, вот, наверное, задача была поддерж- поддержание инфраструктуры, да, в основном. Сейчас руководитель цифровой трансформации, он должен вникать в процессы, он должен э, пересматривать эти процессы цифровизации, делать трансформацию этих процессов, чтобы и конечному пользователю, получателю той или иной услуги или бизнесу э, было максимально эффективно понятен процесс оказания этой услуги. Ну, то есть, если бизнес делает какой-то конечный продукт, то, следовательно, он должен быть максимально эффективен на выходе продажи конкретному человеку. Ну и какой-то, если это IT-продукт, то он также должен быть максимально подстроен под пользователя, конечного пользователя, ну и бизнес непосредственно.
0: Так, подождите. Давайте разберемся тогда. Руководитель трансформации вот этой цифровой, он все-таки айтишник, или он человек из бизнеса, который помогает, понимает, как эти процессы можно сделать более оптимально, там, не знаю, более бесшовно? То есть откуда, откуда
1: должен быть этот человек? На самом деле, опыт э, в бизнесе так. и с переходом в государственный орган, он не противоречит и не мешает. Да, да, потому что. С
0: IT он как должен
1: жить? Э, с IT он э, также знания IT непосредственно. Э, ну вот я по специальности инженер по образованию, так. да, программист. Так. А, когда я его получал, конечно, знания, которые получил, они мне безусловно пригодились в текущей деятельности. Когда я, у меня идет взаимодействие с подрядчиками, с исполнителями в части формирования технического задания на автоматизацию и цифровую трансформацию тех или иных процессов, безусловно, это в плюс. Я могу разбираться в предметной области, задавать конкретные вопросы, критиковать ну и так далее. Но если говорить, что в целом невозможно без IT, — Ну, наверное, сейчас это, безусловно, невозможно, потому что IT вошло во все отрасли экономики, и, следовательно, без знаний минимальных знаний IT ты не сможешь Так, подожди, а где
0: где-то растят вот этих вот самых специалистов, которые и в бизнесе, и в IT, и такие, и между ними так, и тут, и тут, и тут этот ползуночек двигает туда-сюда, сейчас я больше it сейчас я больше бизнесмен, где… Где эти люди растут? Вот где эти
1: люди. Действительно, есть проблема с с кадрами сейчас. Есть такой определенный кадровый голод. И, безусловно, войдя в этот процесс цифровой трансформации, даже государственного управления мы понимаем, что специалистов, к сожалению, готовых нет. Так а может
0: быть и не должно быть одного человека? Вот, Ну хорошо, есть уникумы, как вы, вот, и, и в IT понимаете, и в бизнесе понимаете. Но системно эту задачу не решить. Да? Ну, ну Нет таких людей в массе своей, да, в, в нужном объеме, которые мы могли и в бизнес одним глазом смотреть, а вторым глазом в все это соединять и так раз выдавать на гора результат. Может быть, надо по-другому
1: как-то, нет? Ну, наверное, да. Я так как обладаю своим опытом, рассказываю, тиражирую свой опыт, но... Это не значит, что вот именно моя модель формирования айтишника, она идеальная, да, или там то, что необходимо. Но в целом, действительно, то, что вы говорите, необходимо э, иметь команду, и у меня команда как раз-таки есть. Безусловно, без команды ты как там руководитель цифровой трансформации, ну, сделаешь минимум, да, и не сделаешь, возможно, ничего. Поэтому у нас есть и команда программистов, и есть программа, команда аналитиков, бизнес-аналитиков, которые как раз-таки понимают и предметную область, и программный код, ну и кучу людей. Правильно
0: я понимаю, давайте я резюмирую, прежде чем идем на музыкальную паузу, правильно я понимаю, о чем вы говорите? То есть когда все-таки мы говорим Руководители там, по цифровой трансформации, по цифровизации, неважно, да? все-таки мы говорим о том, не о том, что это роль человека, определяющего развитие, это роль руководителя, который умеет организовать взаимодействие между такими разными, собственно говоря, членами команды, так как айтишники да, и бизнес-то какие аналитики, там, да, ну я не знаю, там. люди которые могут построить модели чего-то да то есть и так далее то есть все-таки позиция этого человека да не быть тем самым и там и там да а вот уметь организовать взаимодействие вот этих людей чтобы
1: родилось что-то жизнеспособное да ну, ну и границ как таковых нет, если честно. Да? Если ты умеешь стратегически мыслить, и дальше команду как бы, вести за собой да? на тот или иной результат и продукт, то, безусловно, эти качества ну, не Ну, про, уни- про да.
0: уникумы мы поговорили, но уникумы – это не системная единица. Да? Итак, Нельзя на уникумах растить системно то или иное направление. Итак, Тюменская область. Все регионы России сегодня цифризуются. С разной степенью активности, кто-то стремится быть лидерами цифровой трансформации, кто-то там пытается просто идти ровно, постепенно, шаг за шагом, но тем не менее, это сегодня тенденция везде. При этом, когда мы говорим о цифровой трансформации, цифровизации, в основном сразу все говорят о чем То есть, как бы, доступность услуг населению. Ну, по большому счету, о госуслугах. Да, мы говорим о госуслугах как о сервисе, который действительно хорошо помогает, действительно очень удобный. Мы говорим о госу... То есть, основные наборы госуслуги, значит, там, фото-видеофиксация, да, безопасные города. ну, Умные города. Да, умные города. Ну и что еще там? Ну, цифровой дневник, да, то есть как бы. Ну и какая-нибудь медицинская система Записи, все и, и как бы на этом И все в основном говорят об этом Тем не менее, мне кажется да, Может быть неправильно кажется В каждом регионе есть какие-то свои уникальные проекты да, там, Кроме там, единой карты да Которые вот развиваются Из которых потом может вырасти что-то там и Федеральное в том числе Есть ли такие проекты в Тюменской области? Что это? Расскажите Да,
1: конечно, в Тюменской области есть чем поделиться Мы, безусловно, считаем себя как раз таки Одними из лидеров цифровой трансформации Находимся в лидирующей группе И рейтингов РЦТ И стараемся максимально э, Применять эффективные решения Цифровые решения, которые вообще есть в Российской Федерации Но если таких решений не существует то мы своей командой создаем такие решения с нуля. То есть у нас как раз... Это прям своей командой или все-таки аутсорсинг? Нет, своей команды у нас есть как раз команда аналитиков, программистов, о которых я уже ранее сегодня говорил. Мы описываем предметную область, формируем сам процесс, разрабатываем программный код, опробируем в тестовом варианте, ну и вводим его в промышленную эксплуатацию. Если решение взлетает, то мы, как Тюменская область, готовы поделиться таким решением. И таких решений у нас множество. Могу привести несколько проектов, Давайте, которые… Вот интересно. А, вообще, в целом, а, мы единожды создали программный продукт, например, наша система градостроительной деятельности, которая а, в себе включает это оказание гос- государственных услуг в части градостроительной деятельности, это различные справки, выписки, формирование градостроительного плана. На текущий момент а, у нас есть тюменская IT-компания, которая была создана в Тюмени, создала свое решение, и на текущий момент она уже внедряет свое IT-решение более чем в 52 регионах Российской Федерации. И таких проектов еще есть несколько. Есть также у нас проект «Транспортная система» «Эрнис». Сейчас, ну, с учетом тех требований, которые «Минтранс» выставил. Это уже интеллектуальная транспортная система, которая реализуется во всех субъектах Российской Федерации. Мы, безусловно, по этому направлению также давно развиваем это направление. Есть свои успехи. И вот буквально в этом году в Красноярске проходила национальная премия умных городов. И этот проект занял первое место, что признали эксперты все, кто приехал в Красноярск. Ну что же, поздравляю. Вот эм, на
0: ваш взгляд, не прошло ли время вот таких, как-то, скажем так, взрывных проектов, да, то есть, ну, вот появление там, ну, того, того тех же госуслуг, да, это серьезное изменение нашей с вами жизни, да? мы раньше ходили там, справочки собирали, подавали, потом заявления там на права, на что-то еще, на паспорт. Сегодня все это проходит автоматизировано, да, то есть это происходит там за часы, да, все, все стало просто. А, ну, и таких систем появилось много, но с другой стороны, вам не кажется, что вот мы к тому моменту, когда в общем и целом таких уже прорывных систем не будет, и дальше придется сосредотачиваться на, как я называю это, на прозрачных технологиях, то есть просто улучшая э, инфраструктуру текущую, да, где уже пользы не очень видит. Но когда я прихожу на остановку, да, а вы сделали интеллектуальную транспортную систему, да, и автобус приходит тогда, когда людей должно быть много, я же не вижу это ну, как... Я это, я это не ощущаю в явном виде. Да, я не вижу, как это сделаны сервер. Я просто приезжаю в автобус Результат. пришел. Прекрасно. То есть, как бы прекрасно, автобус есть. Вот. Но э, сказать о том, что вот, я ощутил, что вдруг написали какую-то систему, этого нет. Вот. Так это или нет? Или еще есть задел каких-то
1: вот систем, которые можно создавать? Э-э, задел есть. И хочется сказать, что, например, вот у нас в Тюменской области был создан навигатор дополнительного электронного образования буквально несколько лет назад он из себя представляет э, информационную систему, где каждый родитель или ребенок может зайти в навигатор, посмотреть э, ту или иную секцию, которая ему интересна, э, определить свое местоположение, и в радиусе определенном радиусе ему покажется, где есть секции, которые ему подходят. Угу. Также есть возможность записаться в эту секцию, оплатить, подать заявление, зачислиться, и все это в одном окне.
0: О, и... Станислав, хороший вопрос, кстати. Вот одно дело создать систему, да? другое дело, ведь огромные ресурсы требуются для того, чтобы такие системы жили. Ну, то есть можно написать, не знаю, там, код, написать приложение booking.com, да, в общем-то, сложно, да, это действительно там сложное, мощное приложение, но, тем не менее, возможно но задача как-то не менее сложная, а, мне кажется, даже более сложная, это постоянная актуализация базы, да, постоянно вот, взаимодействие с этими поставщиками услуги. Кто это делает, вот в вашем примере, кто отвечает за актуализацию базы вот этих вот спортивных заведений, кто поддерживает актуальность и так далее?
1: Это отраслевой орган власти, который отвечает То есть это за... То де- дебон... это
0: все делает э, сама Тюменская область. Да, То да. есть это не какой-то там интегратор? Там, да, это... смотрите,
1: есть несколько проектов, которые как раз-таки сопровождаются нашей командой, Есть некоторые проекты, которые сопровождаются на аутсорсинге Конечно, мы в определенный момент времени, когда система вышла на тот или иной уровень э, цифровизации э, Мы передаем это на аутсорсинг И концентрируем свое внимание на новом направлении. Например, когда мы создали эту систему, через несколько лет пришла новая задача. Вот в этом году, точнее в конце прошлого года, мы запускали систему социально-ориентированных организаций, где мы разыгрывали гранты поддержки губернатора на площадке. То есть раньше это было... Нужно было собрать множество разных бумажек. Сейчас ты заходишь на портал, видишь, что объявлен конкурс, подаешь заявку, личный кабинет, отчетность и так далее. Все в цифровом виде. Очень много примеров, когда гражданину ну, нет необходимости обращаться в орган власти, mm-hmm получить тот результат, который он бы хотел. Ну,
0: одно дело все-таки автоматизация э, процесса получения грантов, да, то есть, который ну государство же и выделяет, да. да. А другое дело все-таки, ну, по сути, э, проект вот, например, учреждение дополнительного образования, да, это ну по большому счету такой ну booking.com только для э, там или руд, для э, дополнительного образования, да. да. Вот э, действительно ли у э, Региональных властей хватает ресурсов, да, чтобы такие проекты запускать. То есть как-то они, они, на ваш взгляд, и должны жить в рамках государства, или все-таки это должна быть мотивация для бизнеса создавать такие проекты, или все-таки все, что касается
1: социальной вот этой среды, все должно быть в руках государства. Я считаю, что должен быть определенный баланс, но все, что касается обязательств государственных, да, то это, конечно, наша роль. Мы должны предусмотреть удобные сервисы, чтобы гражданин минимум обращался в государственные органы. А вообще в целом цифровые процессы должны быть настроены так, что мы должны гражданину предлагать те услуги, те возможности, которые он может получить от государства. То есть работать в проактивном режиме. Как, наверное, помните, когда были времена ковида, те самые времена были назначены выплаты по указу президента. Необходимо было на государственных услугах один раз указать свой счет и все последующие выплаты прилетали автоматически угу. на этот счет. Вот нам необходимо действовать так, что когда мы о человеке знаем, а, и наступает та самая жизненная ситуация, когда ему необходимо, да, мы говорим, слушай, тебе нужно сходить на диспансеризацию по здоровью. Ты вот достиг такого возраста, когда у тебя есть зона риска, там нужно проверить сердце, сделать кардиограмму, сделать там дополнительные какие-то обследования, и как раз таки вот систему должны информировать пользователя, что у нее необходимость появилась в цифровом виде. Угу. Понятно. Ну что же, у нас время подходит к концу,
0: поэтому последний вопрос. Какой проект порадовал вас больше всего за последнее время? С Чем вы больше всего гордитесь?
1: Ну, я на самом деле горжусь всеми проектами, которые выходят в рейтинг Тюменской области, потому что... За... Жадный
0: вы, Станислав, Вы вот эти как-то ну, определитесь. Что это за неразборчивость?
1: Ну, за 6 лет, безусловно, вот как я работаю в департаменте информатизации, несколько проектов, когда я только устроился, мне их передали на дальнейшее развитие, сопровождение и так далее, ну, на стратегическое развитие. Это были проекты региональной навигационной системы, это безопасный город, это системы образования. И вот говорю, буквально на протяжении шести лет я прям очень много ресурсов и своих сил лично вкладывал в региональную навигационную систему, И в этом году наконец-то она занимает первое место на э, национальной премии Умный город. Мне кажется,
0: прекрасный результат. Я желаю, чтобы у вас были еще такие успехи. успехи. В этом году Радио Эхолосей тоже получила премию как лучшие цифровые медиа. Так что мы тоже, как вы бы, видите, мы с вами идем нога в ногу. То есть как бы, у вас премия, у нас премия. Будем надеяться, что и дальше мы с вами будем а, получать премии за те прекрасные продукты, которые делаем. Итак, друзья, напоминаю, у нас в гостях был Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области. Санислав, спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Спасибо за интервью интересное. Ну, я думаю, не последнее. Да, спасибо. После... Спасибо огромное за диалог. Давайте было общаться интересно. дальше, да. Вот, Ну, это было шоу «Пенек» на радио «Холосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь на нашей волне. Вы же знаете, что на этой волне всегда приятно, уютно, хорошо и очень-очень интересно. Пока. Наша сила в плавках и приложениях товарищей. Инопром-2023.